0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast de Motion Life Teach. Alors, on va pas se le cacher, ça faisait un petit bout de temps quand même que je n'avais pas sorti de podcast. Si je ne me trompe pas, ça fait presque un an. Euh, Aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce podcast sera pas vraiment un podcast. Ça va être une rediffusion, en fait, d'un interview que j'ai fait avec Fabien Mirand. Fabien Mirand qui est un euh, pipeline TD à MacGuff et que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube, vidéo qui a fait... Peu dû, et finalement, c'est aussi un format qui est très euh, pratique à écouter en podcast puisque le, le, le contenu visuel n'est pas important. Ce qui est important, c'est plutôt ce que Fabien dit. Fabien nous, va nous parler de comment il est arrivé à ce poste avec à, à Guff, comment il est devenu Pipeline TD, euh, quel film il a fait pendant ses études, comment il a euh, trouvé et été engagé là-bas, quel parcours il a eu avant, dans quelle boîte il a travaillé avant. Bref, voilà, tu vas pouvoir comprendre tout son parcours et tout le process qu'il a mis en place pour arriver à cet objectif c'est vraiment euh, un collègue que je connais très bien et qui bosse extrêmement bien donc crois-moi tous les conseils qu'il peut donner sont vraiment d'une très bonne qualité donc je te voilà, je te disais un petit peu le truc je te dis euh, juste après le jingle l'interview avec le mémerant. Jingle. bienvenue dans le podcast de Motion Light Teach Podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bonjour euh, Fabien, euh, merci beaucoup pour l'interview. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer un petit peu euh, aux gens qui nous regardent euh, comment tu arrivé à ton poste actuel et puis après, euh, déjà en quoi ça consiste ton poste actuel
1: alors, moi, je suis arrivé à mon poste actuel directement après l'école, en fait. Donc, je suis sorti de Superfocom en 2019. Mmh. <rire> et, en fait, je dis, on, a, on a eu des sessions de, de recrutement à l'école et c'est comme ça que pas mal de mes copains et moi-même ont été recrutés. Mmh. Donc, actuellement, je travaille chez MacGuff Belgium, donc c'est la filiale du groupe MacGuff qui détient l'illumination enfin, un énorme groupe, c'est un peu comme Carrefour, par exemple. Il y a la filière Illumination qui fait les mignons, moi, moi, je suis méchant, mm -hmm. Il y a la filière McGufflin qui, eux, font les VFX et qui se basent à Paris. Et ils ont ouvert également une filiale en Belgique, mm -hmm. donc McGuff Belgium. Et c'est là où je travaille avec quelques copains de l'école. Et donc, c'est une petite société qui comporte une cinquantaine d'employés. Ok, super. Et euh, mon poste actuel, en fait, c'est euh, Pipeline TD. Donc, en gros, je m'occupe de tout ce qui est le, bah, le pipeline d'un film. Le pipeline, c'est quoi C'est un peu. Euh, c'est en gros euh, le, la structure qui va regrouper les, les, les travaux des différents artistes pour finalement faire un film. C'est-à-dire, c'est vraiment le, un outil qui va harmoniser tout le film, qui va permettre de faire travailler les gens ensemble pour ainsi euh, sortir le film dans de bonnes conditions. Donc moi je travaille essentiellement sur ça et bah, ma journée consiste à, à coder, <rire> à faire du code, à faire du Python, euh, ce genre de truc, et c'est plutôt chouette, voilà. Ok, top, top. Est-ce
0: que tu, tu pourrais expliquer un petit peu en, en détail ton, ton parcours Quelle école t'as fait Par où tu as commencé Combien d'années d'études t'as fait
1: Alors, euh, moi j'ai fait, euh, fait, un mmh. fait un bac S. Donc j'ai fait un bac S, j'étais très moyen. Ensuite j'ai postulé à Sup Infocom, c'est une école que je me suis rendu compte que je voulais faire très tard. À la base, je voulais faire du jeu vidéo, donc c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Super Info Game et ensuite, du coup, l'existence de Super Infocom. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, à la base, j'étais beaucoup plus saturé par le jeu vidéo, mais en, en, en me rendant compte en fait, des, des, des postes, du métier, etc., je me suis dit « mais en fait, l'animation, ça regroupe quand même pas mal de choses, donc je me suis dit, je vais plutôt me tourner vers l'animation, et surtout qu'en faisant de l'animation, j'avais plutôt vu qu'on pouvait aussi peut-être tomber un peu dans le jeu vidéo. Bon, ça dépend, c'est un peu plus nuancé, mais voilà. C'est mmh. comme ça que je suis arrivé à Superfocom après le bac. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc il y avait un concours. J'ai passé également des concours à, à Superfocom Mopa qui maintenant enfin, s'appelle Mopa. D'accord. Et, euh, et donc voilà.
0: Comment t'as as ressenti un peu les, les concours pour rentrer à Superfocom de comment Comment tu les as ressenti les concours pour entrer à Superfocom Tu les as trouvés difficiles,
1: faciles stressant forcément, comme n'importe quel, quel concours, j'ai envie de dire. Donc, euh, je trouve que l'ambiance n'était peut-être pas la même entre les écoles. Superfocom... J'ai noté une petite différence entre Superfocom et Arles. J'avais peut-être senti plus dur celui de Arles. Mm -hmm. mais, euh, mais sinon, j'avais... On nous avait quand même pas mal briefé sur ce qu'on allait avoir, donc on était quand même assez préparé. On nous avait dit qu'il allait y avoir ci, ça, cela, et comme ci, et comme ça. Attends. Donc on s'était plus préparé. Mais, mais ouais, bah, c'était quand même stressant. Il y avait quand même des enjeux, c'est comme tout, je pense. Donc après, je n'ai pas testé non plus des très grandes écoles comme Gobelin, par exemple, dans le milieu de l'animation. Mmh. Mais ouais, puis bon, après, c'était une bonne expérience. Je pense c'était vachement bien, quand même, tout ça. Écoute, donc, voilà.
0: super. Juste pour information, est-ce que tu te souviens d à peu près les épreuves que tu as eues ou pas
1: alors, les épreuves que j'ai eues, en fait, euh, ça a été énormément de l'artistique. Donc, ça a été surtout une création de storyboard. Donc, fallait faire un petit storyboard dessiné à partir d'une histoire. Mmh. Euh, fallait ensuite également faire un dessin de création. On avait un thème. Et du coup, par exemple, un thème du style l'eau. Il fallait faire un dessin sur l'eau. Parce que c'était pas ça le thème. Et voilà, c'est ça l'idée il y avait une, un test de culture générale sur plusieurs pages où le but c'est de remplir, en fait le but c'est ne pas le remplir, le but c'est de faire le plus possible, on va dire. D'accord. Et, euh, et avec cela, qui avait été il y avait un entretien. Et euh, je pense, je reste persuadé que l'entretien représentait quand même, allez un bon 80% de l'évaluation finale, sachant que l'artistique et tout ça, c'était peut-être plus pour départager les candidats, sachant que l'entretien fait quand même énormément de choses. C'est l'entretien qui, qui, qui joue quand même la la pierre angulaire de, du concours, et après, évidemment, euh, on aura toujours des retours différents sur selon est -ce que, quel prof nous a interviewés, machin, ce que ça joue etc., car tous les, tous les profs, parce que c'est les profs qui passent des entretiens. Okay. Donc voilà.
0: Super. Euh, et du coup, il y a peut-être des gens qui nous regardent là et qui, qui se disent peut-être qu'ils ont envie de rentrer dans une école et qui veulent passer un entretien. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces gens-là Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent comme travaux Qu'est-ce qu'ils qu ramènent Comment il faut qu'ils soient, etc. Est-ce que tu as des choses à, à leur dire, peut-être
1: euh, je sais pas trop, c'est difficile à juger puisque chacun a son propre ressenti, chacun, euh, j'ai envie de dire soyez vous-même mais c'est tellement facile ouais. à dire, euh, et difficile à faire que j'aurais du mal à dire ça. Okay. Non je pense que je pense que ce qui plaît surtout au niveau des, euh, au, au niveau des entretiens c'est effectivement c'est quand les gens montrent euh, qu'ils ne stressent pas et qu'en fait ils sont pas bah, eux-mêmes et que Ouais, je sais pas, c'est difficile à dire, c'est vraiment une question de ressenti. Je pense que... Bon, forcément, il y a une question de niveau quand même, hein, de ouais. niveau de dessin, surtout, de, beaucoup de niveau de dessin. Ah, oui.
0: Tu avais ramené des dessins, toi, pour l'entretien
1: J'avais ramené beaucoup de dessins, mais mm -hmm. moi, on en fait, on ne m'a pas pris pour mon dessin, on m'a pris pour ma 3D, car j'avais déjà présenté des travaux de 3D. Ah, OK, super. Donc, dans mon book, j'avais mélangé dessin et 3D, et en gros, euh, j'ai présenté un peu les deux. Okay. Et, on, et après, une fois que j'avais été prêt à l'école, deux ans après, on m'a avoué en fait que je n'avais pas du tout pris pour mon dessin, que j'avais été pris pour ma 3D. D'accord, ok. Parce que j'avais un, un niveau en dessin très moyen, donc, euh, donc bon. Alors. Mais pour des conseils pour les gens qui... Ouais, c'est pas en faire trop. Je sais mmh. que trop, c'est jamais très bien vu vaut mieux être peut-être euh, peut euh, un peu plus réservé et attendre qu'on nous pose des questions plutôt que s'étaler euh, étaler la confiture. D'accord. Okay. Je, je pense, okay. je pense. Mais après, bon, c'est... Euh... Donc, voilà. Nous, moi, quand j'avais passé le concours au Port ouvertes on m'avait dit, il faut être passionné, il faut, il faut, avoir, le, il faut avoir la niaque, mm -hmm. etc. Et je pense que oui, c'est plutôt vrai. Après, chacun a sa vision de ce que c'est passionné, qu'est-ce que c'est passionné. est ce qu'on l'est. C'est vraiment... C'est difficile d'être objectif, c'est vraiment tout, c'est une question de ressenti, c'est une... Voilà quoi. Bon. Aussi je pense qu'il y a une petite, petite part de curiosité qu'ils qu aiment quand même beaucoup. C'est mmh. vrai qu'effectivement quand, quand on montre qu'on est très curieux, qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, qu'on est très ouvert, euh, ça ça fait Sans pour autant étaler, euh, vas-y vas que j'étale ma culture et que je... Voilà. Enfin, ouais. okay.
0: Bah écoute, excellent, bah merci beaucoup. Euh, alors, du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur le, sur le boulot que tu fais aujourd'hui à McGuff. Est-ce que tu, tu penses que tu pourrais un petit peu euh, raconter euh, rapidement une journée type euh, Comment tu arrives au boulot Comment ça marche Est-ce que tu as un poste à disposition Sur quel logiciel tu travailles voilà, Histoire que, que quelqu'un euh, qui ne connaisse rien puisse un petit peu essayer de visualiser comment ça se passe. Quoi.
1: Euh, ouais, alors en fait. Euh... Le, le poste que j'ai actuellement, en gros, pour juste revenir un peu sur SUP, mmh. euh, c'est-à-dire que Infocom à la base, il, en fait, on nous forme comme des généralistes. C'est-à-dire qu'on est vraiment formé pour être, pour être des généralistes, pour pouvoir travailler sur tous les ensembles d'un film d'animation. Okay. Et en fait, euh, par exemple, le, le code n'est pas forcément quelque chose qu'on nous enseigne. Bon, c'est c'est pas plus mal, bon, on pourra dire qu'on veut, mais, euh, mais on ne nous enseigne pas le code, en fait. Et, euh, et c'est vraiment les gens qui finissent à, à coder, c'est souvent par eux-mêmes, en fait, mmh. par eux-mêmes. Et euh,
0: donc, toi, tu as pris le code de, de ton côté, par toi-même
1: euh, Moi, j'ai appris le code euh, un peu, oui, par moi-même, puis même par intérêt, parce qu'au bout d'un moment, euh, on, on avait des tools qu'on avait besoin, et je mm. me suis dit, il faut forcément que, au bout d'un moment, ça tête sérieux, donc voilà. Et du coup, à la, sortie de, à la sortie de SUP, je voulais chercher en lighting à la base, parce que j'étais formé en lighting, et finalement, mm. on m'a proposé un poste de, de TD, parce que sur le film de cinquième année, j'avais plutôt eu cette cascade-là. Donc, on m'a embauché sur ça, contrairement à des postes de graphiste où c'est du coup beaucoup plus artistique. Mm -hmm. Là, on m'avait vraiment embauché pour du code. Donc, c'est pour ça que, généralement, quand on me demande d'expliquer euh, que je dis que je suis dans le cinéma d'animation mais que je code, c'est « Ah bon, tu, tu fais pas des Mickey <rire> ?»« Si, je fais des Mickey. Voilà. » Donc, ma journée type, c'est en fait, un peu ça. C'est-à-dire que la, la journée type, c'est que je, je travaille sur... Un, par exemple, on travaille sur un long projet de cinéma d'animation en ce moment chez, chez McGuff mm -hmm. qui va sortir en fin d'année. Et donc, euh, mon travail type, en fait, c'est... Comment, dire Comment expliquer Je développe des outils, j'améliore des outils et je tente de mettre en place des outils via du développement en Python qui peuvent aider le studio à, à que tout le monde travaille main dans la main. En fait, par exemple, euh, imaginons le film, c'est une voiture. Bah, mon équipe et moi, on va être sur euh, programmer les robots qui assemblent la voiture. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on touche pas la voiture, on touche vraiment... À la, à, la, comment dire, à, la, à la chaîne d'assemblage de la voiture, c'est un peu ça. Ils vont un peu se projeter comme ça, et eux les graphistes vont la dessiner, vont faire les roues, la voiture, la course, etc. Et nous on va travailler, on va développer des outils qui permettent de faire des roues. voilà Imager ça donne à peu près ça. Donc euh, dans nos réunions on parle de ça, on parle d'outils, de comment mettre en place, de ce qu'attendent les graphistes, euh, les chefs animateurs, euh, les leads, etc. Quelles sont les attentes Oh, on a un plan où on aimerait que, par exemple, la foule puisse tous courir de cette manière. Bon, OK, comment on va faire OK, donc là, on a une scène lourde, on a une jungle, comment faudrait l'optimiser Bon, on va peut-être faire comme ce genre de plan, ce genre de... Voilà, c'est... Voilà ma jour mes journées.
0: OK, super. Écoute, merci. Et euh, du coup, est-ce que tu euh, peux nous donner tes horaires, euh, juste pour, euh, par curiosité
1: Alors, mes horaires, ils sont... tous tout est relatif, hein. je pense que par, par rapport... À... <rire> Ouais c'est nous c'est euh, 9h30 euh, 18h30 okay. Donc on fait nous alors après ça dépend entre la Belgique et la France Mais par exemple nous on fait des semaines de, de 38h d'accord On fait des semaines de 38 heures et, euh, et voilà
0: Ok super bon, écoute c'est top C'est top bah, écoute je te, je te remercie Alors est-ce que euh... Pour arriver à, à MacGuff, tu as fait plusieurs films. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais en, en, en parler un petit peu, ceux qui t'intéressent le plus, ou même euh, tous, dans ce, ce que tu as envie de, de présenter, si je puis dire
1: euh, Ouais, on a fait quand même. On a eu l'occasion de faire quelques films, surtout pendant les études, en fait. Ça, c'est une, une des chances. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des, des, des films avec des copains et de manière à peu près encadrée. On a un des... Euh, le premier film qu'on a fait, c'était un film d'une minute avec des petits trains. Bon, c'était plus un exercice que vraiment une, une, comment dire, une clé de réalisation. Et, euh, et c'est un film qu a, que j'ai fait tout seul pendant un an. Donc en fait, l'exercice, c'était que chacun devait, faire, euh, chacun devait faire un film d'une minute euh, qui re pouvait regrouper tous les aspects d'un film d'animation, donc euh, la lumière, les textures, l'animation et tout ça. Tout ça. En plus, euh, voilà, ça c'était un des premiers films qu'on a fait. Ensuite, euh, on a eu l'occasion avec quatre copains de pouvoir réaliser un film pendant notre stage. En fait. C'est-à-dire qu'au moment de rechercher le stage, parce que quand on était à Superinfocom, on devait faire des stages obligatoires, on, on s'est dit qu'on aimerait faire un film entre copains. Et on a contacté des boîtes comme ça, en leur présentant le projet. On s'est dit que ça ne marchera jamais. Et on a eu un coup de bol monstrueux et une boîte a bien voulu nous, euh, nous embaucher pour un stage pour pouvoir faire notre film. Donc là, on a pu vraiment s'éclater parce que, que jusqu'à là, on avait fait des films qui étaient vraiment commandé mais qui était plus dans le cadre d'un exercice d'école mmh. et là ça nous permettait vraiment de faire un film dans un milieu pro sur lequel vraiment on nous donnait pas carte blanche mais ok les gars faites vraiment euh, éclatez vous quoi. Donc du coup
0: vous avez envoyé un mail à la boîte en lui disant euh, bonjour on veut faire un stage mais dans le stage on fait notre film on fait ce qu'on veut est-ce que vous êtes chaud
1: oh, Ouais alors c'était beaucoup beaucoup plus flou <rire> C'était beaucoup plus flou c'est-à-dire que nous, on avait un projet, on avait monté un PDF, on avait déjà mmh. une animatique, des carabines etc.
0: Ah, vous avez fait un gros travail en amont avant d'envoyer le mail aux ouais. entreprises.
1: Okay. Exactement. Et euh, on a envoyé ça à la boîte. Donc la, la boîte, euh, pour info, c'est le studio Brunch. Donc euh, c'est un studio dans le 10e arrondissement de Paris. Mmh. On leur a envoyé ça et ils nous ont dit, bah, euh, on n'a jamais fait ça auparavant. Mais bon, allez, euh, vous n'êtes pas cher. Ça fait un film gratos. Euh, allez, on vous prend. Okay. Donc pour eux, c'est la bonne affaire en fait, puisqu'ils ils pouvaient produire un film, mm -hmm. ensuite ils pourraient le vendre, mais, mais vraiment en payant dix fois moins que d'un graphiste, un réel, un réel etc. Quoi. Ouais. Donc là, ils nous payaient pour un stage pour en faire un film. Vu comme ça, ça fait un peu ce que la vie, <rire> mais nous, on était super <rire> contents parce qu'on mm -hmm. qu dit oh, « on va enfin pouvoir réaliser vraiment un truc à nous » au sein d'une entreprise. Okay. Donc on a fait un film qui s'appelle « Turbo Opera », donc c'est des films qui, des poissons qui chantent. Okay. Ça s'est fait sur à peu près euh, cinq mois, Ouais non, un peu moins, quatre mois quand même dans tout. D'accord. Et à la fin, on avait le, film, le, le film dure 1 minute 30. Il n'est pas encore sur le web, ça, ce sera la, la boîte qui, le, qui pourra le mettre sur le web, mais ça arrivera. Okay. Et voilà, donc on était très contents du résultat. Et, euh, et c'était wow. notre film de, de stage. Et c'est aussi un film qui nous a quand même permis d'étoffer nos florils.
0: Mm
1: -hmm. euh, je sais qu'on a, chacun a vraiment pu travailler parce qu'on était quatre copains et chacun avait vraiment un peu son step euh, mm -hmm. sur lequel il voulait travailler. Et chacun s'est vraiment amusé à faire son step. Et, il y en a beaucoup à appris d'ailleurs sur ce projet. Super. Donc, et pour coup, finir... Ouais. Euh, oui, vas-y, euh,
0: Du coup, vous avez pu ré réutiliser des plans de ce film dans votre show du coup Absolument. Ok, super. Euh, du coup, tu avais terminé, excuse-moi.
1: Euh, oui, non, je t'en prie. Et, euh, et le dernier film, c'est la, la, la pièce maîtresse. C'est euh, en gros, à la fin des années, de, des 50 de Superfocom, pour avoir le diplôme, on doit réaliser un, faire un film en équipe à entre 5 et 7 personnes pendant pratiquement un an et demi, deux ans. On doit réaliser un film, donc de A à Z. Et à la fin, euh, du coup, un film quand même de 5 minutes, 6 minutes, ce qui nous permettra de faire notre principale carte de visite pour ensuite trouver du travail. Et, euh, et du coup, moi, j'étais avec. Euh, J'ai eu de la chance, que je suis vraiment tombé avec une équipe de copains. Donc, on était vraiment tous assez soudés. Et on a pu faire un film en un an et demi. Donc, euh, c'est une petite comédie qui se passe au Portugal euh, avec euh, des Allemands, des touristes. C'est très ensoleillé, c'est très coloré. Et on s'est vraiment éclaté sur ce film, on a passé vraiment une, une super année. Et, et on est assez content du résultat, le film tombe plutôt bien en, en, en festival. Et encore une fois, ça a été une énorme carte de visite pour nos chorilles, pour, pour tout ce qui était au moment de trouver du travail, parce que c'est vraiment le, la pièce qui sert à, à dire voilà, moi j'ai fait ça en fait, et sur le film j'ai travaillé sur ci. Donc l'idée aussi de l'école, c'est vraiment de sur ce film pouvoir nous, entre guillemets, spécialiser, c'est-à-dire euh, à travers ce film, vraiment dire, voilà, moi, je, je fais du lighting, je fais de l'animation, je fais des textures, je fais ce genre de choses pour ensuite trouver un travail.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu t'étais déjà spécialisé en pipeline sur ce film-là ou pas du, pas du tout
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est euh, à la base, le code, c'était vraiment un, plus un coup de pouce. Mm -hmm. De temps en temps, certains outils et à la fin du film, en fait, euh, j'en ai fait tellement que je me suis dit ah c'est plutôt pas mal, le code. Et j'ai fini comme ça, mais à la base, moi, ce qui m'intéressait vraiment, et ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est plutôt le lighting compositing. Donc le lighting compositing, c'est vraiment le, le, le step final du film, c'est-à-dire mettre les lumières et composer l'image finale du film. C'est ça qui me plaisait le plus. Donc j'ai surtout mes, mes, mes deux grosses cascades sur le film, ça a été pipeline et euh, lighting compo, et rig, mais ça j'en parle pas.
0: <rire> ok <rire> ça marche et du coup euh, tu dis que ce qui t'intéressait le plus c'était lighting, compositing, est-ce que demain si euh, après ton contrat sur MacGuff on te propose un poste de lighter ou de compositeur tu dirais oui
1: aucune idée, euh, <rire> idée. j'hésiterais je, je, je beaucoup pourquoi pas, là en ce moment le taf que je fais, bon il faut aussi se dire que c'est mon premier hein. c'est là j'ai 7 mois d'expérience donc c'est pas grand chose non plus et, euh, et je suis encore pour moi un peu dans ma phase de test, donc c'est à dire que je, je tâtonne un peu euh, le, le terrain pour voir si c'est vraiment ça qui me plaît, mmh. ça me plaît, ça me plaît plutôt bien, mais après, comme tu dis, euh, si on me propose jamais un poste, je pense que je, je réfléchirais bien comme il faut. Okay, ça Parce que c'est vrai que le code, euh, le code, ça reste très créatif, hein, malgré, malgré la gueule que ça a, <rire> je trouve que ça reste quand même très créatif comme, euh, comme chose, mmh. mais ça, on ne manipule pas de l'image. C'est-à-dire que moi, dans mon, dans mon métier, on ne manipule pas, enfin, du moins dans mon département, on, on manipule très peu d'images, et ça peut parfois être euh, un peu frustrant. L'avantage, c'est qu'on euh, qu fait aussi beaucoup de. On travaille avec les développeurs pour faire ce qu'on appelle la recherche et développement, R&D. Mm -hmm. Et ça, c'est très chouette. C'est-à-dire qu'on on a carte blanche pour euh, essayer de proposer une innovation, entre guillemets. D'accord. Donc, euh, système de plantes. Par exemple, là, on a un, un exemple récent, c'est-à-dire qu'on a une jungle à faire. Mm -hmm. Donc, nous, on a reçu les concept art en fait, euh, du directeur artistique du film, avec des images de la jungle. Et en gros, avec, euh, avec nos équipes, enfin, avec les équipes, on s'est penché dessus sur, euh, OK, comment on peut faire une jungle jolie et légère. Donc, on a réfléchi à des systèmes Houdini, on a travaillé sur des workflows, on a essayé de faire des trucs et on a, on a vraiment pu proposer. Et ça, c'est vraiment très amusant parce que c'est vraiment de la, du bidouillage c'est de la recherche, c'est vraiment jouer euh, et ça, c'est très chouette. C'est un des aspects très cool que, que peut être j'aurais plus en, en Lighting Compo, mm -hmm. même si en Lighting Compo, il y a quand même du, beaucoup de look dev. Et que les graphistes sont très libres de proposer des choses ah, aussi. Est-ce enfin, est que je... tu est je... peux te couper
0: 30 secondes juste Est-ce que tu peux définir le terme look dev du coup Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse
1: Oui, bien sûr, tu as raison. Euh, look dev, en fait, c'est. Ça veut dire look développement. En fait, c'est à dire que dans un film, il y a toujours une direction artistique et un réalisateur. Donc, c'est les gens qui, eux, ne sont pas forcément euh, dans la technique pure et dans le graphisme pur, du moins en termes de manipulation du film. Mm -hmm. Et eux, en fait, ils vont plutôt vraiment proposer une vision du film, une approche du film, qui, euh, qui souvent, du coup, est est vachement intéressante parce que c'est des directions artistiques, il y a des recherches, etc. Mmh. Et en fait, le, le travail des techniciens, ça va être de pouvoir proposer, enfin, de pouvoir transposer de l'artistique techniquement. Et du coup, c'est toute cette phase qu'on appelle le look développement, c'est-à-dire qu'on développe le look du film pour pouvoir matcher techniquement les attentes artistiques du film. Okay, Donc, euh, un exemple bien flagrant, c'est le dernier Spider-Man New Generation qui est sorti récemment de chez Sony, qui vraiment est une preuve, euh, preuve géniale de Qu'est-ce que la technique peut quand même faire pour rendre méga joli un film tout avec un rendu comique, etc. Mmh. Et là, c'est clairement ce qu'on appelle du look développement, c'est-à-dire qu'il y a une énorme phase de look développement pour trouver ce côté euh, un peu comics dans les textures, un peu 2D. Euh. Donc c'est très très chouette.
0: Ok, top. Mais écoute, euh, super. Alors, tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu travaillais main dans la main avec les développeurs. Du coup, toi, tu n'es pas un développeur. C'est quoi la différence entre toi et un développeur
1: bah, On va dire qu'un développeur est quand même beaucoup plus dans le comment dire, dans, le, dans la création de logiciels. Nous, on crée, on développe, mais on a aussi une énorme casquette support. C'est-à-dire qu'on s'occupe énormément aussi du, la, du bon fonctionnement des outils. Ce qu'un développeur n'aura pas à faire. Okay. Enfin, si, mais au niveau de son outil. Un développeur, lui, va vraiment proposer un tool. Mmh. lui va vraiment coder, mais alors c'est des niveaux de code qui sont beaucoup plus élevés que plutôt nous, qui sommes très euh, bon non enfin qu'on ne sait pas, pas coder, mais on va dire que nous, on, a vraiment aussi ce, on doit aussi beaucoup s'occuper des, des supports, de ce qui marche, ce qui ne marche plus. Par exemple, quand un graphiste a un problème dans un logiciel, mm -hmm. imaginons que je ne sais pas qu'il y a un outil de pipeline qui ne marche pas, généralement, on va d'abord à à faire appel au TD, à nous, mm -hmm. pour voir le problème, pour évaluer si le problème vient du programme, du code, et ainsi se tourner vers le développeur, mm -hmm. ou bien si le problème vient du graphiste, ah ben non, ben ici, il ne fallait pas cliquer là, et du coup se tourner vers le graphiste. Okay. Donc nous on est vraiment passerelle entre le entre les graphistes et les développeurs donc on travaille ça c'est ce qui est un des un aussi des atouts de ce, ce métier c'est qu'on travaille vraiment avec les développeurs et les graphistes et ça c'est très cool
0: c'est alors j'ai une question une dernière question pour toi et c'est ce que est la question ce que tout le monde se pose et que finalement toi et moi on sait que c'est un petit peu ridicule euh, quel logiciel sur quel logiciel travaille
1: ah non c'est pas ridicule du tout il ah. n'y a pas il a pas de souci alors ça ça dépend vraiment des boîtes mm -hmm. ça, ça dépend de... ah voilà peut-être un conseil un conseil que là, tout à l'heure tu me demandais un conseil euh, n'ayez pas peur des nouveaux logiciels c'est à dire que c'est vrai que nous quand nous quand, quand on est à l'école on nous forme sur des logiciels des logiciels qui sont très bons hein, mais généralement je sais qu'on a toujours cette crainte de ah ils utilisent tel logiciel je sais pas utiliser pas de soucis c'est au contraire c'est un nouveau logiciel c'est toujours une porte ouverte à de nouvelles compétences à de nouvelles techniques je pense que faut ça c'est un gros atout c'est que quand un graphiste dit je ne connais pas ça, mais il n'y a pas de souci. J'en ai déjà entendu parler, je vais me, je vais me plier. Ça, c'est vraiment un avantage. Ça, c'est vraiment une force que d'être polyvalent sur n'importe quel logiciel mmh. et pouvoir s'adapter très vite. Okay. Top. Donc, au contraire, quand, quand un nouveau logiciel est proposé, il faut plus voir ça comme une opportunité plus qu'une contrainte. OK, excellent. Et donc, du coup, moi, je travaille sur Python en termes de langage de code. Mmh. Puis, Python est essentiellement du Maya et du Houdini.
0: OK, très bien. Ah bah, écoute, super. Euh, bon bah écoute, euh, Fabien, moi j'ai après posé toutes les questions que je voulais te poser, en plus t'as amené vraiment pas mal d'infos, c'était vraiment super, est-ce que t'as un truc à rajouter, euh, pour le mot de la fin, si je puis dire, ou pas
1: mmh, non j'ai pas, non voilà, pour, pour moi ce sera <rire> ok,
0: bah écoute, excellent. Bah, merci beaucoup Fabien pour ton interview, et puis alors euh, dernière chose, est-ce que tu pourrais euh, me dire et nous dire où est-ce que les gens peuvent re te retrouver, est-ce que tu as un showreel, un lien vers un, une page de LinkedIn ou un truc comme ça, euh, que je pourrais mettre en, en lien bien sûr dans la description, pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais
1: Non, j'ai pas grand chose, je suis assez discret, euh, sur internet, un euh, LinkedIn, mm -hmm. donc euh, Fabien, bon, je, je te l'enverrai, tu peux Ouais, tu je mets le lien en
0: dessous, tout à fait. Ça va, peut-être un showreel encore
1: et voilà, et c'est tout. tout. Ça va, <rire> super. C'est tout, après la vidéo, mais le vidéo est directement dans LinkedIn. Enfin, le vidéo est dans LinkedIn,
0: ok, parfait. Bon, bah très bien. Eh ouais. bah, bien, écoute, Fabien, je te remercie infiniment. Et puis, euh, bon courage pour la suite à, à McGuff, du coup. Eh bah,
1: bien, écoute, merci beaucoup, Romain.
0: Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que Fabien a pu te donner beaucoup de tips et que ça va te servir, toi, dans ta vie euh, d'artiste 3D et dans ta vie professionnelle. Si jamais euh, ce podcast t'a plu, je t'invite à aller mettre 5 petites étoiles sur iTunes ou sur euh, ta plateforme de podcast préférée. Donc, si tu es sur Android, ça peut être Podcast Addict ou que sais-je. Euh, ça aide le podcast à être référencé, à ce que les gens l'écoutent un petit peu plus. Et ça, c'est vraiment excellent. Deuxièmement, euh, si tu veux en voir plus, si tu veux avoir plus de contenu, je t'invite à te rendre sur le site de Motion Life Teach donc teach.motion.com et à te rendre en bas de la page et à cliquer sur une des deux solutions pour apprendre à la 3D gratuitement. Donc, tu as la solution, la, le choix entre les 7 erreurs et les un peu plus de 200 tutoriels gratuits. Je te conseille, si tu es débutant, de partir sur les 7 erreurs. C'est vraiment les, la base de la base pour démarrer la 3D. C'est gratuit. Tu reçois une erreur par semaine et euh, une erreur et l'explication sur comment la résoudre. Et, et c'est vraiment, une, une, on va dire, un très bon début pour démarrer la 3D. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis évidemment à la prochaine. Salut